0: Coalición por el Evangelio. 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 Coalición por el Evangelio.
1: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio y de este lado está Jairo Namnung, sirvo como director ejecutivo en Coalición por el Evangelio
0: y me acompaña Steven Morales, el director de operaciones en Coalición. Steven. Hola Jairo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte otra vez y estar en otro episodio de Coalición Radio. Oye Steven, ¿qué tan dispuesto estarías tú a mudarte a República Dominicana en los próximos días? Pues como lo hemos hablado en el pasado, esta esto ha sido una conversación ya de años, eh, hay ciertas cosas que amo de República Dominicana más que nada las personas creo que ahí he conocido a las personas más amables eh, que he conocido en mi vida pero el tema del calor es insoportable yo no sé cómo, cómo lo hace yo, yo tampoco sé mi hermano de verdad
1: yo tampoco sé eso es la gracia de Dios pero aquí en Dominicana hay una pequeña ciudad se llama Constanza que queda ahí en las montañas que es bien fresca mm el único problema es que para llegar ahí hay que tomar como tres horas de carretera en, en carretera en un solo carril
0: eh, entonces ah bueno y que casi no hay internet pero fuera de eso es súper fresco creo que sí, me mudaría a República Dominicana sería una, un gran paso de santificación en mi vida simplemente por tener que tolerar ese, ese clima aunque en mi defensa, yo he ido varias veces a República Dominicana, Jairo, y tú nunca me has llevado a una playa. Creo que tal vez por eso no, no, no he logrado entender por qué soportan el, el, el calor.
1: Tú sabes que yo creo que eso nos sirve de introducción al programa de hoy, porque en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la adversidad. Y aquello que te ha pasado con Dominicana, pues no es adversidad. <risa> no, es, es lo opuesto. Es solamente una pequeña dificultad o algún pequeño problema. Pero para la mayoría de nosotros, eh, aquí en Dominicana o allá en Guatemala... Las cosas del clima no son adversidad, puesto que tenemos, tú sabes, aire acondicionado o tenemos calefacción o ropa o lo que sea que nos permite pasar el día a día.
0: Sí, son cositas nada más, igual como el tráfico o, o las cosas en, pequeñas que ocurren en la vida que a veces nos frustran, pero no podemos contar como adversidad o aflicción o, o verdadero sufrimiento. Así es, y bien dijo Agustín, Dios tuvo un
1: hijo en la tierra sin pecado, pero no teniendo ninguno sin sufrimiento. La realidad de la vida debajo del sol, tan pronto pecan Adán y Eva, es que la tierra que ellos estaban llamados a cultivar produciría espinas y cardos. Es que el sufrimiento habría de venir. Y pasamos un poquito hacia adelante y aquel aplasta serpiente que se le había prometido a Eva en su descendencia, que seguro ya lo pensaba que iba a ser Caín, termina matando a su hermano Abel, causando un sufrimiento mucho mayor que las espinas y cardos pudieron haber producido en su principio. Con esto queremos decir entonces que definitivamente en la vida cristiana habrá sufrimiento o en palabras del Señor, en el mundo, tendréis aflicción. Quiero hacerte esa pregunta a ti, Steven, que estás pastoreando allá en Guatemala. ¿Qué ha hecho el, el ver a las ovejas, ya por dos años, el ver a las ovejas sufrir, eh, pasar por
0: aflicción, por adversidad? ¿Qué ha causado en ti? ¿Qué ha movido en ti? Pues sabes, Jairo, una de las primeras cosas... Eh que aprendes en el ministerio pastoral es que el ministerio pastoral realmente es, es dos cosas. Es eh, lidiar primero con tu propio pecado, eh, con tu propio tus propias aflicciones o sufrimiento eh, y cómo manejas eso con, con, en tu relación con el Señor. Eh, pero la segunda cosa es... Eh, Lidiar con, con el pecado, con las aflicciones eh, de los demás, ayudar a otras personas a, a entender eh, su sufrimiento, a entender lo que eh, está pasando a su alrededor o lo que está pasando en su mismo corazón. Eh, a la luz del evangelio eh, no, no recuerdo quién lo dijo primero pero eh, recuerdo la, el, el refrán muy conocido de que el, el ministerio no es resolver los problemas de las personas sino apuntar a la única persona que realmente los puede resolver o que realmente nos puede dar esperanza en medio de nuestras aflicciones eh, y, y en realidad el ministerio no va mucho más allá de, de eso eh, nuestra tarea es eh, ayudar a las personas eh, porque todos están eh, sufriendo de un modo o de otro, todos están eh, lidiando con alguna forma alguna, alguna forma de, de adversidad en sus vidas algunos <ríe> más que otros especialmente considerando eh, lo que hemos visto eh, en, en las últimas semanas en, en Las Vegas en, en, con eh, los desastres naturales también en México en Puerto Rico eh, que, perdón, en Puerto Rico y en, Flor en Florida eh, y, y, y estas cosas han sido eh, eh, Traen, traen a nuestra mente, nos hacen pensar grandemente lo que está pasando a nuestro alrededor y como cristianos, no solamente como pastores, pero como cristianos, ¿qué deberíamos hacer a la luz? ¿Cómo deberíamos apuntar al evangelio eh, en medio de estas situaciones?
1: Así es, y podemos decir que entonces debajo del sol, como tú decías, siempre vamos a encontrarnos con aflicción. A veces... De manera de, de problemas naturales, de desastres naturales y todo eso. Pero a veces tiene más que ver con cosas que nos suceden a nosotros en nuestro corazón. Eh, eh, tú sabes, decepciones, traiciones, pecados de otros hacia nosotros o pecados de nosotros hacia otros. ¿Y cómo reaccionamos en cuanto a ese calor que llega a nuestras vidas? Nuestras vidas perdón. Tiene mucho que ver con cómo entendemos el Dios que lo envía o lo permite. El hecho de que podamos crecer en la adversidad tiene mucho que ver con que nosotros entendamos el propósito que Dios tiene en la adversidad. Y es por eso que en esta ocasión tuvimos la, el privilegio de conversar un poquito con Josué Barrios. Es un hermano de Venezuela, vive en Mérida, Venezuela. Eh, joven, pero el Señor lo, lo ha ido usando a través de los años y lo ha ido preparando mucho más maduro que su edad. Él también sirve aquí en Coalición por el Evangelio como asistente editorial. Y ha estado involucrado en el ministerio en Internet por muchos, muchos años. Seguro muchos de ustedes lo conocen. Entonces, en este, en, este, en este momento tenemos el privilegio de escuchar un poquito de la, de la mente de Josué y escuchar un poco de lo que Dios ha ido haciendo en su vida a través de una conversación que el Señor nos permitió tener con él hace poco tiempo. Quédense con nosotros en Coalición Radio. Josué, ¿cómo uno define adversidad? ¿Cómo uno pudiera hablar de la adversidad?
2: Nosotros podemos hablar de la adversidad hablando de que es una situación muy desfavorable, es una situación contraria a la situación en la que quieres estar. Es, es mucho más que una dificultad o un simple obstáculo, es una acumulación de varios de ellos, es algo que, que te agarra por completo desprevenido y que rompe bastante con tu día y que rompe bastante con tus planes y que rompe bastante con lo que tú querías hacer.
1: ¿Cómo podemos diferenciar eso de adversidad versus obstáculos? ¿Cómo tú separas uno del otro?
2: Yo creo que podríamos hablar en relación a la profundidad. Eh, un obstáculo es algo que eh, sabes que puede aparecer. Mientras que las adversidades muchas veces se toman por sorpresa y traen consecuencias que pueden ser mucho más grandes de lo que tú te esperabas.
1: Sí, así es. Y en parte podríamos hablar de que las adversidades tienden a tener una serie de obstáculos. Sí. De por medio, ¿cierto?
2: Sí. Por lo menos el huracán que hubo en Puerto Rico hace poco. Es una adversidad muy grande y es una adversidad que trae muchísimos obstáculos. Y que fue totalmente desprevenida. Tú no te esperabas hace unos meses atrás que algo así tan terrible ocurriera. Así es. Y
1: de paso, vale decir que estamos orando por Puerto Rico. Hemos estado sí. orando y que por favor a quienes nos escuchan no se olviden de Puerto Rico. Amén. Que lo peor no ha pasado todavía. Diciendo eso entonces, ¿qué ha sido para ti, José, una adversidad?
2: Wow. Para bueno, empezar... Mis adversidades y dificultades han sido muy suaves y muy ligeras en comparación a la de muchos cristianos y muchos creyentes. Pero un momento de particular adversidad en mi vida fue el año pasado. Quería casarme con Ariadne, quien ahora es mi esposa. Y planificar una boda en el país con la inflación más alta del mundo no es algo sencillo. Este, buscar un lugar donde vivir, buscar cómo, cómo formar una familia, fue un momento de mucha, mucha adversidad, pero Dios es fiel. Y Él nos sostuvo en medio de eso. Y Él mostró cómo Él tiene poder para responder nuestras oraciones conforme a su voluntad soberana, mucho mejor de lo que nosotros esperamos.
1: O sea, que en ese proceso de matrimonio, o de buscar el matrimonio, se encontraron con la adversidad en el sentido de encontrar dónde estar, dónde vivir, cómo sostenerse económicamente, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú crees que hay lugares donde hay mayor propensidad a la adversidad que otros?
2: Sí no. Eh, a primera vista, por, por ejemplo, eh, podría parecer que hay lugares donde sí hay mayor adversidad que otros. Pero las adversidades vienen de la noche a la mañana. La gente en los países más desarrollados también tienen cáncer, también se enferman de enfermedades muy terribles. La adversidad no se le escapa a nadie. Toda persona en el mundo en algún momento va a sufrir alguna adversidad. Y los cristianos debemos estar preparados para eso. Los cristianos tenemos un consuelo para cuando eso ocurra. ¿Qué consuelo? Así de introducción. Que Dios nos ama tanto que Dios es su Hijo. Y sabemos entonces que el que no es catemunio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? En la cruz Dios revela cuánto nos ama y al mismo tiempo revela cuán justo es Él. Podemos confiar en Él.
1: Así decía el teólogo Agustín en el siglo I que Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero nunca ha tenido uno sin sufrimiento. Y así como parte de esta conversación, debemos recordar el hecho de que el mismo Cristo, perfecto y sin pecado, sufrió y sufrió hasta la muerte. De hecho, sufrió más que ningún otro ser humano, a pesar de que no cometió pecado. Por tanto, debemos tomar en cuenta, y te hago esta pregunta, Josué, ¿qué tiene que ver el pecado con la adversidad o con el
2: sufrimiento? ¿Qué tiene que ver el pecado con la adversidad o el sufrimiento? Bueno, eh, entendemos que en cierto sentido, estaba muy amplio, pero en cierto sentido podemos decir que el sufrimiento y, y muchas adversidades vienen a ese mundo producto, prácticamente todo el sufrimiento viene producto de, de, de la entrada del pecado. Vivimos un mundo caído, vivimos un mundo contaminado. Dice Romanos 8 que la tierra, la creación, gime con dolores de parto hasta ahora. Entonces hay una relación bastante profunda, indudablemente, entre el pecado y el sufrimiento que llevamos. Aunque, y eso es muy importante, el hecho de que suframos no significa que se debe a algún pecado en particular en nuestra vida. Porque como tú señalaste, Jesús fue la persona que más sufrió en la historia de la humanidad y Él nunca pecó.
1: Así es. Yo creo que nos sirve pensar un poquito entre lo que pudiera suceder en un país extranjero. Por ejemplo, Josué, estamos en la misma República Dominicana, tú vienes de Venezuela. Y todavía, en general, los dominicanos tratan bien a los venezolanos. Aunque han llegado muchos, muchos, debido a la situación que está sucediendo en su país, el dominicano todavía trata al venezolano de buena manera. Siendo venezolano no, por ser extranjero, lo eh, no tratan bien. El haitiano, por su parte, es muy maltratado y hay mucho racismo y, y toda una historia complicada en nuestro país con Haití. Entonces, un individuo, por ser haitiano, con toda probabilidad, un dominicano lo va a tratar peor que si fuera otro dominicano. No por algo que él haya hecho, sino por ser parte de esa nación. En tal sentido, el pecado ha afectado a toda la humanidad, aunque no necesariamente sea tu pecado el que cause tu sufrimiento, por el hecho de ser un ser humano, tú vas a sufrir debido al pecado. Y eso es parte de lo que llevó a que Cristo sufriera. Cristo sufrió como hombre, como ser humano, eh, como descendiente de Adán, como el segundo Adán al ser hijo de María también.
2: ¿Sabes que estoy predicando sobre Romanos 8 en mi iglesia y me acabas de dar una excelente ilustración cuando hablé de eso?
1: Estamos aquí para ti, mi hermano. <risa> Estamos aquí para ti. Ahora, diciendo eso entonces, ¿por qué tú piensas que necesitamos el sufrimiento? Ciertamente Cristo no lo necesitaba, pero nosotros, Jairo, Josué, quienes nos escuchan, ¿por qué necesitamos el sufrimiento?
2: Creo que ego y usó una imagen muy interesante. Él, él tiene un libro llamado El problema del dolor, ...donde él, él plantea que el dolor es un megáfono de parte de Dios para despertar nuestras conciencias... ...para despertar nuestro entendimiento y, llevarnos a, eh, y vamos a entender cuánto lo necesitamos. Pero creo que en ese libro, o en Mero cristianismo C.C. Lewis, él habla eh, de que somos como una casa, ¿ok? Y Dios llega y empieza a quitar las ventanas, después la puerta... Y cada vez cosas más grandes, el baño completo, una habitación completa, una cosa entera. Y, y puede parecer que está destruyendo la casa, pero en realidad lo que quiere hacer es un palacio de esa casa. Y de la misma forma, eh, nosotros vemos en Romanos 828 que que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero hay un propósito. El versículo siguiente dice que es para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Hay muchas cosas que Dios tiene que quitar de nuestras vidas. Y añadir también a nuestras vidas para que logremos ser para ser transformados, además de su Hijo amado.
1: El término de purificar, no sé si el radio escucha conoce esto, purificar significa pasar por fuego. Puros es fuego, algo puro es algo que ha pasado por fuego. Yo no sé si tú has visto algo pasar por fuego, pero aunque se ve bonito de lejos, no se siente tan bien de cerca. Sin embargo, es necesario el que las cosas sean pasadas por fuego, probados por fuego, para notar cuál es su verdadero valor. Y en algunos casos es necesario pasarlo por fuego para darle más belleza, más hermosura. Como Josué nos recordaba ahora, en mero cristianismo, si es Luis nos habla de la necesidad de desbaratar, de romper, de desarmar una casa completa con tal de formar algo mejor. Y así traemos un pasaje de la Escritura que es de vital importancia al hablar de la adversidad. Este es Santiago 1, versículo 2 al 5, donde el apóstol nos dice, perdón, donde Santiago nos dice. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. José, pasemos unos minutos conversando sobre este pasaje. Lo primero que nos llama la atención es que Santiago nos dice que tengamos por gozo, cuando
2: nos encontremos en pruebas. ¿Qué tú crees que está diciendo aquí Santiago? Santiago nos está llamando a entender que debemos tener una perspectiva correcta, porque él dice que ese sufrimiento va a producir en nosotros paciencia y nos va a purificar. Eh, una, subir una montaña, yo he subido algunas montañas, no, no montañas muy altas, pero sí he caminado en montañas. A veces no es agradable, pero cuando llegas a la vista que querías ver, vale la pena. De la misma forma, si nosotros queremos perseverar en la vida cristiana, debemos entender la meta. Y la meta es ser a la imagen del Hijo perfecto, sin pecado, eterno, de nuestro Dios soberano. Cuando nosotros entendemos eso, todo nuestro presente cambia. Una vez escuché a D.A. Carson decir que no estamos padeciendo de nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Excelente. Eso, eso trae gozo y consuelo a la hora. Y... Y eso, y eso no solamente nos llena de gozo, sino que también nos lleva a certificar de Cristo. Pero cuando tú estás sufriendo y en medio de eso te gozas en el Señor, la gente dice, ¿qué pasa con este hombre? Yo quiero conocer y, y buscar creer lo que este hombre cree. Y es un, una forma muy poderosa de certificar de Cristo.
1: O sea que así de plano tú nos estás hablando de que una perspectiva correcta cambia nuestro sentir del sufrimiento, o al menos lo que sea el propósito que uno puede encontrar en él. Y yo creo que, que tenemos que ser, ser muy cuidadosos cuando estamos aconsejando a alguien que se encuentra pasando por adversidad. Tenemos una tentación real de la cual debemos huir, de decir, tranquilo, Dios tiene control. La razón por la cual eso es una tentación es porque eso es una sobresimplificación para el que sí. lo escucha. Esa es la verdad de absolutamente todo. Y ahí es que descansa nuestra alma, ¿no es cierto? Que Dios tiene control. Sin embargo, solamente decirlo no significa que yo, que lo estoy diciendo, lo he encarnado, y que el otro que lo está diciendo no lo cree. Sucede que a veces tenemos que llegar a pasar por un proceso para uno poder tener la perspectiva correcta. Y tal vez por eso el apóstol, nos el apóstol otra vez Santiago, apóstolo no, Santiago, el escritor de, de esta Biblia, de este libro, nos dice que tengamos por sumo gozo como un mandato, pero mira cómo él lo dice. Ustedes, hermanos, que están en la dispersión, tengan por, su por, gozo, por sumo gozo, inmediatamente dice, hermanos míos. Es como que Santiago se pone al lado tuyo y te dice, hey, cuando viene tu prueba, tú puedes tener gozo. Te, te lo estoy ordenando yo, pero tú eres mi hermano. Estoy aquí contigo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más vemos en este pasaje acerca de, del sufrimiento y el gozo que podemos tener en medio de él?
2: Bueno, aparte de tener una perspectiva correcta, el pasaje nos enseña sobre la importancia de la oración. El versículo 5 dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y se reproche y le será dada. En medio del sufrimiento necesitamos pedir a Dios sabiduría, necesitamos tener temor de él, necesitamos pedirle a Dios que nos conceda esa perspectiva correcta que no tenemos la mayoría del tiempo. Porque a veces, cuando viene la adversidad y las dificultades, parece que ellas toman por completo nuestra atención y nos olvidamos de, del resto del panorama. Nos, nos centramos en el, en el árbol y perdemos de vista el bosque. Entonces necesitamos sabiduría correcta, necesitamos entender, entender, eh, que esto que estamos pasando es pasajero y que Dios nos está conduciendo hacia la meta que es a ser nomás alemán de su Hijo Jesucristo y nosotros no podemos hacer eso en nuestras propias fuerzas este, nosotros no podemos crear gozo en nuestros corazones aunque el Santiago iba a decir al apóstol aunque Santiago <risa> llega y nos dice por sumo gozo nosotros no, usualmente no, no tenemos eso nuestros corazones a veces están secos a veces están fríos necesitamos orar a Dios por todo eso eh, estaba escuchando en estos días estaba leyendo en estos días a John Piper decir que al menos que entiendas que la vida es una guerra no entenderás el propósito de la oración la oración es un transmisor de guerra en como este y clamando a Dios aferrándonos a Él derramando delante de nuestros corazones Él ha prometido pedir y se os Él ha dicho yo les voy a dar sabiduría y les voy a dar abundante y y reproche al quien la pida
1: y fíjense que ese es exactamente el punto del pasaje la gente habla de esto de la sabiduría y dice, oh, tengo un examen, déjame pedirle a Dios sabiduría. Y es cierto, el Señor lo da. El, todo el libro de Proverbios, el cual Santiago toma mucho, eh, nos habla de la sabiduría y la importancia de buscarla. Pero específicamente en el pasaje nos está hablando de sabiduría en medio de la prueba. sí Pero como tú bien decías ahora, José, nosotros no podemos producir el gozo. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, claro. gozo es fruto del Espíritu. Y si te fijas, el versículo 4 nos dice... Que la paciencia debe tener su perfecto resultado para llevarnos a ser perfectos y completos. ¿Cómo se puede hacer eso sin el Espíritu Santo? No se puede tener un perfecto resultado, un correcto fruto, si no es por el poder del Espíritu Santo. Así que yo creo que Santiago aquí, y creemos ¿amo ¿cierto? Que Santiago aquí nos está hablando de que la adversidad y el sufrimiento son métodos idóneos para llevarnos a depender de Dios. Para llevarnos a orar y para llegar a tener la perspectiva correcta. ¿Qué piensas? Amén. ¿Piensas que amén? Amén, pienso, pienso que, que amén.
2: De hecho, hay un pasaje muy parecido a este en el capítulo 5 de Romanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Y no solo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, uh -huh. sabiendo que la tribulación produce paciencia, le necesita prueba y... Y para en medio de todo palabra, eso perfecto. se dice que todo esto produce amor por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Así es. Si el Espíritu Santo no va a haber ningún cambio verdadero y genuino. Hay personas en el mundo que sufren bastante, pero ni nada de ese sufrimiento los transforma más en la imagen de Cristo porque no tienen el Espíritu Santo, porque no han creído el Evangelio.
1: Y es que el sufrimiento en sí mismo no es. O sea, Dios nos hiere para sanar. No podemos decir que eso es exactamente lo que ocurre en el mundo. Y por tanto, si tú tienes, eh, si por alguna razón estás escuchando ese programa y tú no conoces a Cristo, desde ya te queremos decir, el Señor está muy deseoso de herirte para sanarte, pero tú tienes que ir donde Cristo, que es donde encuentra sanación, si no la herida no va a llevar su fruto. Exacto. Y
2: Ahora, yo ya diría algo importante. Este, no necesitamos esperar a tener cáncer o estar en bancarrota o tener un accidente de tránsito para empezar a experimentar un sufrimiento piadoso que nos haga más imagen de Cristo. Cuando yo leo la Biblia y la Biblia confronta mi pecado, ese es una clase de sufrimiento que Dios también usa para hacerme imagen de su Hijo. Cuando yo estoy orando y Dios no responde en mi oración egoísta y, y frustra mis propios deseos para llevar a cabo sus deseos en mi vida, ese sufrimiento también es bueno. O sea, no hay ningún sufrimiento que, el, que Dios desperdicie en la vida del creyente.
1: Así es. De hecho, él, no hay ningún sufrimiento que él no haya orquestado Amén. en la vida del creyente. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que sí, genuinamente nos hiere. Y a veces, amado hermano, siendo honestos, nos hiere profundamente. Porque a veces necesitamos una herida profunda. Como el cirujano que tienes una bala aquí adentro y él va a meterte la mano y te va a doler mucho más. Pero si te deja la bala, te mueres. Y él está buscando sanarte, está buscando salvarte. El Señor hace eso, aunque en el momento... Siendo honestos, uno no siempre sabe por qué. Y eso me trae a otra pregunta, Josué. ¿Por qué, perdón, cuál sería el principal pecado al cual uno pudiera caer a la hora del sufrimiento? ¿Qué piensas?
2: Wow. Este, yo, yo creo que podríamos hablar de, de orgullo. Y el orgullo puede mascararse de muchas maneras. Cuando yo estoy sufriendo... Me parece que Dios esté siendo injusto conmigo y estoy actuando orgullosamente porque estoy creyendo en la raíz de mi corazón que yo merezco algo más. Es una forma de legalismo también. Este, la queja, la, la impaciencia, todos esos pecados pueden aflorar en nuestros corazones con el sufrimiento. El sufrimiento no los pone allí, sino que los hace, hace que se evidencie. Y es por eso que necesitamos aferrarnos a Dios en medio de esas etapas. Necesitamos pedir a Dios que nos guarde de toda cosa más. Necesitamos pedir como pedía Jesús, eh, como Jesús nos enseña a pedir. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y más adelante dice, perdona nuestros pecados, como así también nosotros hemos perdonado nuestros dudores y no nos metas en tentación. Uh -huh. Necesitamos orar a Dios, que el Señor nos llene de su espíritu para que en medio de la adversidad manifestemos el fruto del espíritu.
1: Sabes que tú diste en algo clave la verdad del orgullo, porque algo que sucede constantemente en el sufrimiento es que nosotros decimos Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Hasta nos atrevemos a pensar, yo no me merecía esto. Y en todo eso lo que estamos diciéndole a Dios es, yo sé más que tú. Yo tengo un plan mejor que el tuyo. Mi plan es mejor que el tuyo.
2: Hasta que Dios te habla en medio de torbellino y, <ríe> y nos dices,
1: quedamos callados. ¿Dónde estabas tú? Y yo quiero decir algo más sobre eso. La semana pasada mi, mi familia eh, atravesamos por una situación complicada. Eh, que fue bien dolorosa y por la situación que era no podíamos conversarlo mucho ni nada pero desde el momento que nos enteramos eh, Patricia, mi esposa y yo estábamos orando de que Señor no nos permita pecar de incredulidad y yo creo que es un pecado también bastante común en medio del sufrimiento y es pensar o sea yo lo sé si hay una cosa en la cual yo encuentro descanso día a día es en el Evangelio yo, yo amo, yo disfruto yo me predico el Evangelio todo el día pero yo le decía a Pati y decía al Señor constantemente en oración Señor no me permitas pecar de incredulidad no, no me permitas pensar que en medio de esta situación Que yo no entiendo por qué está pasando Que pareciera totalmente contraria a los propósitos que tú has revelado para mi vida No me permitas pensar que tú no eres bueno Que tú no tienes un buen plan Que tú no has orquestado esto con amor Así que yo creo que además del orgullo está la incredulidad Que están obviamente atados Todos los pecados crecen en la tierra del orgullo eh, Pero ciertamente la incredulidad es un pecado del cual debemos huir y yo creo que la, la estrategia, José, tú lo has dicho varias veces. Es el mismo evangelio, ¿no es cierto? Es que si el Señor le entregó a su hijo, ¿por qué no nos va a ayudar a conseguir, digamos, una pareja, si es algo que uno está orando y ya tiene dificultad, o un mejor trabajo? O sanarnos de una enfermedad, que Él puede hacerlo si así lo quiere. Más importante, ¿por qué no nos dará también gozo y propósito en medio de eso? ¿Qué piensas?
2: Amén. Este, el Señor, el Dios soberano. Que envió a su hijo para rescatarnos a nosotros, siendo pecadores y esclavos del pecado, y que ha depositado fe en nuestros corazones. ¿Cómo no nos va a dar? Esa, ¿Cómo no va a sostener nuestra fe? ¿Cómo no nos va a acompañar? Si Él nos ha dado las arras de la herencia prometida, el Espíritu Santo morando en nosotros, Dios nos ha dado más bendiciones de las que nosotros pensamos. Y la clave está: estoy de acuerdo, mantenernos fijos en el Evangelio, teniendo nuestra mirada puesta en Cristo. Porque cuanto más entendemos, Juan 3.16, más vamos a entender Romanos 8.28. El, el versículo, y eso se lo escuché decir a alguien una vez, el versículo más difícil de creer en la Biblia no es Juan 3.16, Romanos 8.28. Pero nosotros lo creemos cuando entendemos el Evangelio.
1: Así es. Recordando una vez más, amado, escucha que Dios tiene un hijo o tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Amén. Nosotros somos jóvenes, eh, los dos tenemos un poquito menos de 30. Y ya hemos sufrido. Y tú probablemente es que nos estás escuchando. Has sufrido bastante a lo largo de tu vida. Pero si estás en Cristo. Tu sufrimiento no es sin propósito. Sino que ese sufrimiento tiene un propósito final. De hacerte más a la imagen de Cristo. Y Dios se dice. Tú puedes gozarte en medio de eso.
0: Este ha sido el episodio número 4 de la segunda temporada de Coalición Radio y qué buena conversación, eh, Jairo, que, que tuviste ahí con, con Josué. Eh, me anima bastante escuchar eh, esas palabras, esa sabiduría eh, en un hombre tan joven. Así es, gracias a Dios porque él sigue obrando en
1: nosotros a través de la adversidad y nos lleva a parecernos más a él. Recuerda que esa este es Coalición por el Evangelio Radio. Puedes escucharnos a través de Radio Eternidad y conocer mucho más de nosotros a través de coaliciónproelevangelio.org. El Señor te bendiga.
0: Coalición por el Evangelio. 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 Coalición, coalición por el Evangelio.